0: Перше послання до солонян – це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Щире вітання всім, хто готовий досліджувати Слово Боже разом із нами. З Київської студії Трансвітового радіо до вас приєднуються Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новоковець. Сьогодні ми відкриваємо другий розділ першого послання до солонян. Для того, щоб краще зрозуміти історію тієї церкви, до якої писав Павло, потрібно повертатися до 16-17 розділу книги «Дій апостолів». Саме там описується, як розпочиналася церква в Солуні. В перших трьох розділах цього послання апостол нагадує солунянам саме про цей початок його служіння в них. І результат цього служіння – щире навернення солунян до Христа.
1: Боже, милосердне, ми молимось до Тебе з подякою за можливості, що даруєш, що можемо роздумувати над Словом твоїм, брати приклади для себе, іноді застереження, але в будь-якому випадку натхнення для того, щоб продовжувати служіння, щоб доносити Євангелія і прославляти Тебе. Благослови і цей час наших роздумів в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Другий розділ першого послання до Солонян починається з таких слів. «Самі бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що не марний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги у Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашім Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою».
2: Другий розділ розпочинається знову ж таки зі згадки про спільне минуле Солонян та Апостола Павла. Що відомо нам з того, що знали, як ми читаємо браття?
1: Ми можемо дивитись на перший розділ і знову повертатись до книги «Дії апостолів». Тому що 16-й розділ і 17-й – це є наш історичний контекст всього, що згадується Очевидно, не, не всі деталі, але те, що маємо, можемо на підставі цього роздумувати. І перше, як ми бачимо в другому розділі з першого віршу, він якби нагадує про успіх благовістя. Для нього успіх благовістя – це, перш за все, навернені душі до Христа. Це найбільша радість для нього. Очевидно, це і сьогодні залишається актуальним. Успіх благовістя – це, це змінений, змінений життя. І дійсно, другий вірш спогади про переживання, про ганіння Єдине, що можна тут побачити таку відмінність, якщо в першому розділі більше він, він говорив про солонян, як вони прийняли слово, то в другому розділі більше буде говорити про те, як він звершував це служіння Це так би така монета з двох, з двох боків і він розкриває її. і ця картина неймовірна про посвячене служіння самого апостола. Знову він в 13-му вірші, коли ми бачимо, знову він дякує, і в першому розділі ми бачили, що, що він дякує Богові за успіх, за служіння, за навернені душі. І знову він визнає, що це не так все просто, що є гоніння, він переживав гоніння, вони переживали гоніння. І в 14-15-му вірші він, він знову про, про це згадує. Успіх благовістя, друзі,
0: це змінені життя людей. Цю істину варто запам'ятати. Але щоб бути причетними до зміни людських сердець, щоб бути якісною посудиною в руках Господа, нам самим насамперед потрібно бути зміненими. Нам потрібно дозволити Господу очистити наші серця від усього того, що Богові не подобається. Саме такою посудиною був апостол Павло. І він сам засвідчує солонянам про те, яким було його серце і якими були його мотиви.
2: Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Ми вже зрозуміли, що послання до солонян це більше ну, як особистий лист, ніж послання вчителя до учнів. Так, але чому він обрав саме цей стиль розмовний? Адже він знав, що це будуть читати інші церкви і служителі.
1: Очевидно, це така дуже щира бесіда друзів, християн. І він просто відкриває своє серце. І ну, ділиться. Я буквально вчора зустрівся з одним парадом. Ми декілька років не бачилися. І прості, прості спогади, вони надихають дають радість, ми бачимо Боже благословіння в житті кожного з нас. І, і від цього радіємо, і підбадьорюємо, коли якісь там труднощі були. Тому це, це хороша, добра практика і тоді, і сьогодні слід так робити.
2: Як в цьому переплетенні особистих спогадів не втратити головну думку тексту?
1: Навіть до третього розділу він буде продовжувати ці спогади. І, і ми будемо бачити дуже багато спільного між цими трьома розділами. В четвертому, в п'ятому, там більше вже такі відповіді на їхні переживання і настанови достатньо загальні, але в той момент, які прозвучали до віруючих в Солуні. Тому це, це та, та, так і є. І як, як ми зазначили, просто в першому розділі він більше про них говорить, а в другому розділі він більше про себе говорить. Я
0: звернув увагу на те, що Павло нагадує солонянам, що його служіння в них було пов'язане з багатьма стражданнями і зневагою. Це не дуже хороша ознака успіху. Швидше за все, люди, які були свідками того, що трапилося, могли подумати, що Бог якимось чином
1: карає апостолів, а не благословляє їх. Так, да, це, ну, це знакові і по-людськи дуже неприємні події, бо коли ти робиш добру справу, найкраща добра справа у світі – це Проповідувати Євангеліє, а тебе за це в буквальному сенсі зневажають і б'ють, і саджають у в'язницю, то, мягко кажучи, не, не дуже приємно. І це все пережив апостол в Филиппах. І здавалось би, що люди роблять, коли вони ну, пережили від чогось отакий досвід неприємний. Ну, це серйозна підстава, щоб більш так не робити. Але Побло каже, ні-ні, ми відважилися дійсно в нашому Бозі звищати далі. Звіщати далі, тобто прийти в Солунь і проповідувати далі те ж саме Євангелія, за яке вони постраждали в Филиппах. Тому що ну, іншого це його ми пізніше будемо про це згадувати, це його поклик, це його бажання, це його усвідомлення, важливості цієї звістки і як би на неї не реагували, чи позитивно, чи негативно.
0: Бо наша заохота не має в собі ні облуда, ні нечистості, ані підступу так каже Павло в третьому вірші. Ці слова ніби як схожі на якесь виправдання перед солонянами. Можливо, вони сумнівалися в його апостольстві?
1: Я думаю, що якраз в цьому посланні, то навряд чи він так прямо своє апостольство, як от Галатам чи Карентянам, він буде реально захищати, давати аргументи потужні. Тут він просто дає згадку і нагадування один з принципів, щоб не робити, не робити з мотивами такими нечистивими своє служіння. Очевидно, як тоді, так і сьогодні ми знаємо про про людей, які наче представляються служителями, служителями божими, християнами, лідерами, але їх супроводжують реальні скандали. Зазвичай це скандали з фінансами і з жінками. Це, Це така сумна практика, сумна класика. У Павла і близько цього не було. Я б не сказав, що він тут уже щось захищає. Він, він просто ділиться, бо, бо ось перед Галатами і Корентянами там дійсно є, є потужна, потужний захист свого апостолу, апостольства. Бо там вони реально зневажали, не оцінили цю посвяту і цей вклад. Солоняни ну, не думають, що, що в такому стані перебували.
0: Наша заохота не має в собі ні облуда, ні нечистості, ані підступу. Цікаво, чи може кожен без виключення служитель Церкви Божої про своє служіння сказати такі ж самі слова, які промовив апостол Павло. Якою є наша мотивація в служінні для Христа? Чи є наша мотивація прикладом для новонавернених? Як це було служінні апостола Павла? Друзі мої, якщо наша мотивація для служіння Христу є хибною, то цього неможливо буде приховати. Рано чи пізно це стане очевидним, і наше служіння ніколи не матиме успіху, якщо воно невірно мотивоване. Але як Бог, пише апостол далі, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, так ми й говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Та й не було в нас ніколи листивого слова, як знаєте, ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок. Ми не шукали від людей слави, ні від вас, ані від інших. Очі могли, як апостоли Христові, бути тягарем вам. Ми навпаки були лагідні між вами, як годувальниця піклується про свої дітей. Так і ми, з полкого до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі, такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та про працю вночі і в день ми працювали, щоб з вас когось не обтяжити, та проповідували вам Божу Євангелію?
2: Чи можливо, що хтось з отців церкви знає, про що конкретно пише Павло? Бо він наче заперечує якісь звинувачення про догоджання людям. Які принципи можна взяти, виходячись всього відомого нам про апостола і його покликання?
1: Ну, з цим, направду, складно, тому що, е, бачите, ми письмових таких детальних е, інших документів е, на той час, які б говорили про служіння апостола Павла, ну, по суті, нема. Є, є пізніше, але наскільки вони достовірні, коли пройшли декілька там, сот років. Це більше такі хороші передання, які вже ж можуть надихати до доброго, але їхня історична достовірність, я був би обережний, з іншого боку, все ж таки, те, що ми маємо, це достатньо. Це не все, але це достатньо. І правду, це просто з четвертого вірша і фактично до дванадцятого він в кожному вірші розкриває якусь добру, хорошу характеристику служителя. Він сам на собі показує, як слід ну, звершувати служіння, з якими мотивами, серцем, натхненням, характеристиками проповідувати Євангеліє. І мені це дуже подобається. Це щось схоже. Цікаво так виходить, що він дає тут цей перелік сам на собі показуючи, а вже його останні послання, останні, які ми знаємо, це так звані пасторські послання, там є, теж є перелік, коли він говорить про кандидатів до служіння. Він, ну якби не, не такими словами, але суть незмінна. Суть незмінна, і в цьому випадку Павло, коли дає рекомендації, коли дає ці характеристики, за якими слід обирати служителів. Він перш за все знає, що він говорить, тому що він сам це практикує. І тому це, дуже, як на мене, дуже такий потужний приклад. І тому дійсно він має право говорити, натихати, наслідуйте мене, як я Христа. Слідуйте, дивіться, наприклад, в мені. Тут Павло дуже, дуже потужний і послідовний.
0: Прокидати зранку – це відчувати Бога,
2: читати Його Слово – це знати Його. Допоможіть нам зібрати ось цю картину справжнього служителя з рядків особистої переписки апостола і молодої общини. Які якості або чесноти цінував апостол Павло? Буквально
1: на, на кожній з них можна окремо, але от буквально по віршам може йти. Четвертий вірш. Догоджати кому догоджати? Не людям богові. П'ятий вірш. Які слова мають бути? Не, не, не має бути щось підлесливого, має бути ну, щире, ніякі зажерливості, ніяка провина. І, і він це робить щиро, відкрито, бо такі слова він заявляє як Бог свідок, тому це, це дуже серйозно. Це дуже він, він якби в світі прикликає самого Бога. Він, він прекрасно розуміє, про що він говорить. Шостий вірш. Яку славу він шукає від людей? Ні. Ні. Сьомий вірш. Він дає тут образ, про який окремо можна говорити годувальниці яка тиха, яка ніжна, як до діток, як, ну, мама, яка годує е, своїх діток, тобто як вона відноситься, акуратно, дуже щиро, е, ну, переборюючи все, аби тільки добре, приємно, затишно було для її діт- дітей. Восьме, ласкаві, ми передали не просто слова, тобто слова Євангелія, що вже є важливим, ми передали душі свої, це, це неймовірно, дев'ятий вірш. Наше струднення, день і ніч ми працювали. Тобто він мав забезпечувати, якщо написано в дії апостолів, що він три суботи проповідував, а потім вимушено залишив це місце, то що він робив, так би мовити, в робочі дні? В робочі дні він, він працював ну, звичайну справу. Але що цікаво, тут я хотів би додати що працювати руками – це, направду, проти грецьких норм. Люди, аристократи, тобто заможні в Греції того часу, вони не працювали руками. Це, це, ну, це справа рабів, так би мовити, це справа підлеглих. І тут він таку дає контркультурний випад. Але чому він це робить? Очевидно, тому що ті, хто увірували, явно не були з аристократів, і він хотів показати, що не слід цуратися ну, роботи, а друге – це просто вимушено, він, він мав якось забезпечувати себе, навіть коли він отримував допомогу, але ж це не покривало все, треба працювати, це хороший зразок. В принципі, наскільки мені відома, стара, так би мовити, євангельська практика, служителі завжди мали якісь професійні навички, завдяки якому, яким могли себе утримувати, свою сім'ю діток і навіть жертвувати на служення, і це добра добра традиція. Десятий вірш, ми, ми бачимо, що поводились між вами ми свято праведно бездоганно, це він сам про себе говорить. Він не хвалиться, він нагадує і, і показує приклад в самому собі. Одинадцятий, дванадцятий вірш. Якщо вище він показував приклад мами, яка з дітками маленькими, то тут він показує приклад тата який наставляє діток, який намовляє, який показує, який закликає до правильного. Тобто це ну, просто неймовірний перелік. І можна, от, як кажуть, своє ім'я попро- попробувати підставити і таку самооцінку зробити. Наскільки я успішний в своєму служінні. І тут якраз успіх, перш за все, нашому характеру. Не просто досягнення, скільки людей навернулося, як далеко і скільки місіонарських подорожей. Це все ну, прекрасно, добре, але фундаментально це наш характер, який будуть бачити, який слід показати. Тому ну, мене це і надихає, і це серйозний виклик оцінювати себе і виправлятися.
0: Я прочитаю ці вірші 10, 11 і 12, які вже згадувалися. й Бог, свідки...» як свято, справедливо і бездоганно ми поводилися між вами, віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави.
2: Чому Павло використовує сімейні аналогії, говорячи про годувальницю та батька? Він наче натякає на певні стосунки між вчителем та учнем. На що варто звернути увагу і чому? З одного боку, тому
1: що ці аналогії дуже зрозумілі. Це подібне, як наш Господь Ісус розповідав притчі. Тобто ці притчі люди, абсолютно більшість людей, які його слухали, прекрасно розуміли. І тому це перше, чому він приводить ці, ці аналогії. Інше, що ці аналогії дуже добре підводили ті характеристики, які він хотів донести. Що це, ну, це правильно, це добре, я це практикую, я вам це показую, тому на, на, наслідуйте мене. Дійсно, о, можна побачити цей контраст, бути потужним, чи бути ніжним, тихим. Знов-таки, повертаємось до тогочасного контексту. Греки, оці відомі ритори, тобто вони виходили, так би мовити, красиво, вони говорили, чи навіть не говорили, а глаголіли, і це так впливало. Вони не, не показували себе скромно, ніжно, це... Вважалося, так би мовити, світська норма, як тоді, мабуть, і сьогодні здебільше, що ти маєш так гарно виходити, потужно виходити, помпезно виходити в одязі, в словах, в таких заявах і так далі. А у Павла тут зовсім, зовсім по-іншому. Він, він в якому сенсі, от як ми пам'ятаємо текст пророчий про нашого Господа Ісуса із Ісаїєю, так то він того льна, яке там куриться. він не загасить. Він він ніжного відноситься і знов таки. Ну оце є християнство, яке яке ніжно переламує, яке ніжно, але змінює, а не ламає грубо, заходить, заявляє про якусь свою ну свій статус, свою владу і так далі. Ну, є сенсу так роздумувати, але головне, я вірю, що він це говорить, щоб ми так практикували. Він так практикує. І він заохочував солунян так робити. А сьогодні це для нас дуже-дуже хороший приклад. Наскільки
0: ці ознаки служителя, про які говорить апостол Павло в листі до солунян, є актуальними для сьогодення? Вони якось можуть змінюватися чи мають залишатися незмінними?
1: Очевидно, як ми зазначили, це неймовірно актуально. Це, це незмінно, От як він почав з такими характеристиками, показував їх, як він, по суті, е, такі характеристики в кінці свого служіння, коли зазначає, е, за якими критеріями слід вибирати служителів в пасторських посланнях, він це повторює. Це, це дуже важливо. Знов-таки, е, ми підкреслюємо, навички можна здобути, але якщо нема характера, Якщо характер не зовсім цілісний і щирий, і чесний, праведний, це, це серйозна проблема, серйозна проблема. Це, ну, це, очевидно, можна навіть опитування в церквах зробити. Тобто, який ваш пастор, він більш такий потужний, чи він уважний От на, на, на таких якби, критеріях? Ми, ми знаємо, що є деякі релігійні рухи і серед християн, де, так би мовити, потужно виступають лідери їхні. Воно так гарно все, збираються тисячі людей, їм це подобається і так далі. Але ми знаємо, що їхній характер потім виявляється дуже аморальний. Вони в різних скандалах. Не тому, що країна винна, не тому, що навіть законодавство винне, а тому, що люди зловживають такими можливостями а дехто необачно слідує за ним. Однозначно це, це критерій, то, в буквальному сенсі, от, як я говорив, своє ім'я можна підставляти і перевіряти себе, чи, чи є, є такі інші, можуть перевіряти мене за цими критеріями, якщо мене висувають на якісь відповідальні служіння, зокрема пасторське,
0: Це насправді унікальні критерії пастора з великої букви, які апостол Павло залишив у посланні до Солонян. Це взірець. Я нагадаю ті слова, які запали в серце особисто мені. Служитель по серцю Бога – це людина, яка навчилася правильно оцінювати свій успіх в служінні. Другий розділ починається саме з цих слів. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Іншими словами, він був успішний але за якими критеріями можна визначити, чи було служіння успішним чи ні. Далі він говорить, але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневах, як вам відомо у Филиппах, це не зовсім схоже на успіх. Після цього він зазнав також утисків і в Солуні. Однак апостол каже, що це був успіх. Як ми з вами можемо визначити, в чому ж полягає успіх? Насправді, дуже важко визначити це, якщо ми перебуваємо в служінні, для якого потрібно шукати фінансову підтримку, і нам треба давати успішний звіт людям. Коли ми пишемо звіт нашим спонсорам, вони мають певні очікування щодо рівня успіху нашого служіння. І в такому разі дуже легко почати оцінювати служіння за надто високими критеріями. А це може привести до відчуття невдачі. Той невеличкий успіх, який Павло мав у Салоніках і Филиппах, ви можете розцінити як невдачу. Однак Павло вважає це успіхом. На основі чого він зробив такий висновок? На мою думку, часто проблеми в нашому житті виникають тоді, коли ми визначаємо успіх своїми результатами. Результатами, які можна виміряти. Скільки то людей було охрещено, стільки-то місій було організовано, стільки-то нових радіостанцій побудовано. Саме такими критеріями ми вимірюємо успіх. А Павло зовсім не мав такого успіху в Салоніках та Філиппах. Все, про що він міг написати своїм спонсорам, було таке. Лише кілька людей увірувало, а потім ми втекли з міста. Успіх не визначається результатами, які ми можемо сприйняти як успіх. Успіх визначається мотивами нашого серця і тим, що його наповнює. Насправді ніхто з нас нічого не може зробити для того, щоб дати якісь результати. Це праця Духа Святого. Але кожному з нас під силу зробити щось, щоб у нас були правильні мотиви в серці – і це наступний критерій благословенного служителя – мотивація його серця. Бо наша заохота не має в собі ні облуда, ні нечистости, ані підступу. Другий розділ, третій вірш. Ось його справжня мотивація. Якщо нами керують корисливі мотиви, якщо ми хочемо здобути визнання або підняти в очах інших свою значимість, то в такому служінні, в якому нам хочеться бачити як життя багатьох людей змінюється, дуже легко почати грати роль Бога. Дуже легко почати лукавити або використовувати лестощі, щоб маніпулювати людьми. Проте апостол Павло каже, що користь не була його мотивом. На мою думку, ми можемо вдаватися до корисливих мотивів здебільшого навіть і не заради грошей. Просто іноді я хочу, щоб інші люди належно мене оцінили а також і моє служіння. Поважали його справді гідним. Результат цих мотивів? Я починаю грати роль Бога. Я починаю маніпулювати цифрами, результатами. Я розміщую їх в своїх звітах. Але Павло каже, що всі ці речі не були його мотивом. Апостол не керувався нечистими мотивами. Вір 4 говорить. Але як Бог знайшов нас гідними благовістити, ми так говоримо, не наче людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ось якими мають бути мотиви. Ось що визначає мій успіх. Не результати його визначають, а моє серце перед Богом. І той факт, що Він знайшов мене гідним для благовістя. Прекрасним в цьому є те, що оцінка Божа мене як служителя не залежить від мене самого. Не залежить від мого успіху моєї здатності щось зробити. Визнання Боже залежить винятково від однієї особи – від Ісуса Христа. Ваш успіх визначається оцінкою Ісуса Христа, його підтвердженням, що ви гідні звіщати Євангелію. Якщо ви не маєте ніяких цифр, статистики для свого звіту, крім інформації, що ви вірно служили, що ви зробили все, що Бог вам сказав зробити, це успіх. Бог знайшов нас з гідними благовістити, тому що ви нічого не можете зробити для того, щоб Господь полюбив вас більше чи менше. Це визнання Боже, абсолютно непохитне, тому що базується воно на Ісусі Христі. Яка дивовижна істина. Нехай Господь допоможе нам утвердитися в цьому бажанні бути щирими в служінні для Христа, щоб цим служінням прославити Його ім'я. Амінь. А наше вивчення Божого слова сьогодні знов добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.